0: Euh, nous sommes toujours dans le cadre de notre série « Être ensemble, une Église rayonnante ». Et eh oui, et eh oui, nous voulons poursuivre et persévérer dans ces temps improbables, dans notre effort, dans notre volonté, dans notre désir d'être ensemble, une Église rayonnante. Dimanche dernier, dans le cadre de cette série, Jean-Marc nous a invités à reconsidérer le sens de notre salut, salut que nous recevons de Jésus-Christ et il l'a fait en particulier à partir d'un texte de Paul à Tite que je vous invite à relire. En effet, donc je vous invite à ouvrir vos bibles et puis à lire aussi dans, dans vos bibles à la maison. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Jean-Marc nous a rappelé sur la base de ce texte le rôle fondamental de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, cette faveur imméritée en Jésus-Christ qui nous délivre une grâce offerte à tous les hommes et qui est efficace pour ceux qui la reçoivent dans la foi. Cette grâce les purifie. C'est une grâce qui nous ouvre sur un avenir extraordinaire. Paul en parle dans ce texte. Mais elle nous invite aussi, dès à présent, à nous engager à la suite du Christ. Non pas comme une option à côté en attendant, mais bien comme une réalité de cette vie éternelle dans laquelle Dieu nous fait entrer. Cette obéissance à Jésus-Christ dont parle Paul, elle nous engage dans nos vies personnelles, dans la manière dont nous vivons, nos choix de vie, nos pensées, nos actes, nos démarches. Mais elle nous engage aussi dans notre dimension sociale, dans notre relation avec les autres. Elle nous invite... Elle nous exhorte cette grâce, elle nous pousse à être ses témoins, parce que nous l'avons entendu de nos, de nos oreilles en lisant sa parole. Allez, allez dans le monde entier. Ce matin, je voudrais vous inviter à réfléchir sur cet appel, à nous ouvrir aux autres que le Seigneur nous donne. Et je le ferai à partir d'un livre de Rebecca Piper, « Sortir de sa bulle ». Ça pourrait être le titre de cette prédication, « Sortir de sa bulle un ». Titre, un titre et un thème de prédication improbable en ces temps, où nous sommes un petit peu comme dans des bulles, derrière nos masques, enfermés dans nos maisons. Effectivement, il n'y a pas Covid qui sévit actuellement. Il y a une autre épidémie grave auxquelles nous sommes confrontés, la bulite. Alors ne croyez pas ce matin que je viens en donneur de leçons vous expliquer comment sortir de vos... Dans cette épidémie grave... J'ai été testé positive, positif, atteint de bulite sous une forme assez grave. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai une faceuse tendance à me laisser bien concentré par un livre et à m'y complaire. Nous sommes tous atteints de bulite mais nous voulons aller auprès du divin médecin et nous soigner, le laisser nous soigner. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à réfléchir à partir de la parole de Dieu sur cet appel, sur cet encouragement que le Seigneur nous adresse à sortir de nos bulles et un encouragement qu'il fait en nous montrant comment lui a vécu. Alors je voudrais vous inviter à réfléchir sur la vie de notre Seigneur, sur la manière dont il a marché sur notre terre, comme un encouragement nous-mêmes à marcher. Je vous inviterai à, lire vos, à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, et nous allons lire le récit d'une rencontre qui, bien des années plus tard, étonnait encore l'apôtre Jean. On lit cela en Jean 4. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne, ne baptisait personne. Il laissait ce, loin, ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi un peu à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La samaritaine s'exclama. « Comment ?»« Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les juifs, en effet, évitaient toute relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire C'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. » D'où la, la tu donc, ton eau vive Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Mmh. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En effet, tu l'as été cinq fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je vois que tu es prophète. Dis-moi, qui a raison Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne aussi. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent « L'adore par l'esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. »« Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne, ne lui demanda. « Que lui veux-tu »« Ou pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. » Et si c'était le Christ Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, « Maître, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?»« Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment encore quatre mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà, les épis sont blonds et prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe. Autre est celui qui sème. « Autre celui qui moissonne. »« Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. »« D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. » Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester. Ils passèrent deux jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles et il disait à la femme « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Ainsi, la parole de notre Seigneur qui nous est rapporté dans ce cas par l'apôtre Jean. De ce récit, je voudrais vous encourager à retenir cinq principes spirituels que Jésus met en œuvre pour témoigner de la venue du règne de Dieu. Jésus, toujours au rendez-vous de Dieu. Jésus, osant la rencontre avec, cette, avec des personnes différentes de lui. Jésus, un homme de dialogue, instruit dans les Écritures. Jésus, dépendant du Saint-Esprit. Jésus, discernant l'œuvre de son Père. Ces titres, vous surprennent peut-être. Parce que j'y parle de Jésus comme d'un homme. Mais c'est bien ce qu'il est vraiment. Et encore toujours aujourd'hui, Dieu et homme à la fois. Jésus a été petit bébé. Le fils existe depuis toute éternité. Mais Jésus est né. Il a été petit bébé, on a dû le changer. Il a appris à parler. Il a grandi. Notre Dieu est si grand qu'il a su se faire rome en respectant totalement les limites de notre humanité. Il n'est pas Dieu déguisé en homme, mais Dieu qui s'est fait homme, qui a pris chair dans le sein de la, de la Vierge Marie et qui a vécu une vie d'homme dans l'obéissance parfaite à Dieu jusqu'au sacrifice ultime que le Père lui avait demandé. Comme, comme le dit Paul dans un autre texte, nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Cet homme qui, par sa vie, son obéissance parfaite à la différence de la nôtre, s'est rendu agréable à Dieu et nous a acquis une justice qui nous ouvre les portes des cieux. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, au moins dans deux sens du terme. Bien sûr, il est ce chemin qu'il a ouvert et qui nous donne un accès à Dieu. Mais il est aussi ce chemin que nous pouvons emprunter. Sa vie est pour nous un chemin, un exemple que nous sommes invités à imiter. Ne disons donc pas, ah ben c'était Jésus. Jésus a mené sa vie d'homme pour nous montrer ce que c'est que d'être un homme, une femme devant Dieu. Depuis qu'Adam et Ève ont désobéi, l'homme et la femme ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Si nous voulons savoir ce que c'est qu'être homme et femme devant Dieu, regardons à Jésus. Au travers de ce texte, je voudrais vous inviter, et au travers de ces cinq principes spirituels, à considérer... Ces manières d'être que Jésus a mis en œuvre et qu'il nous invite à imiter. Au-delà, ce sont des, des principes que on retrouve dans le livre de Rebecca Piper et que vous pouvez, à votre tour, méditer, creuser et passer du temps à travailler. Et je vous disais qu'on était quelque part atteint de bulite Eh bien nous pouvons prendre la prescription chacun pour nous et pourquoi pas nous pourrions avoir dans les temps à venir un peu des thérapies de groupe pour essayer de nous sortir de la bulite. Alors, ce premier point, Jésus, toujours au rendez-vous de Dieu. Jésus et ses disciples sont en route de la Judée à la Galilée. Hier, ou avant-hier, Jésus a reçu de nuit. Nicodème. Là, on était bien dans le domaine spirituel. Vous vous rendez compte Un spécialiste de la loi, un des chefs des pharisiens qui vient de nuit voir Jésus. Les disciples devaient être contents. Enfin, un pharisien qui s'intéresse à ce que dit Jésus. Là, on était dans le spirituel. Mais tous les pharisiens ne sont pas comme Nicodème. Et le temps sent mauvais. Jésus doit remonter vers la Galilée. Et pour aller en Galilée, il faut passer par la Samarie. Alors, déjà, les disciples étaient ouverts, parce qu'il y en a certains, pour carrément aller en Galilée, ils traversaient le Jourdain, ils montaient en Transjordanie et il retraversait après au-dessus. Oui, les Juifs n'aimaient pas beaucoup les Samaritains. Mais voilà, on était en Samarie. On passait vite en Samarie et puis on était préoccupé par les réalités du temps présent. Il fallait voyager, il fallait même... Aller manger, chercher le repas. Hier ou avant-hier, avec Nicodème, on était bien dans une activité spirituelle. Mais là, on était dans une activité beaucoup plus pratique. Ainsi, nous vaquons d'une activité que nous qualifierions de spirituelle à une, qualifi... à une activité que nous dirions plus matérielle. Jésus, lui est toujours au service de Dieu. Ainsi, au moment de la pause de midi, il est disponible pour une rencontre improbable avec cette femme samaritaine. Et de même, au moment où les disciples se préoccupent de manger et de faire manger Jésus, « Maître, mange donc !» Jésus leur, dit, leur parle d'une autre nourriture. « J'ai pour me nourrir » Un aliment que vous ne connaissez pas. Et il leur explique plus loin que cette nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Nous aussi, qui nous sommes mis à la suite en marche, à la suite de Jésus, apprenons à être toujours à l'heure de Dieu à être disponible pour ces rencontres improbables qu'il veut susciter et dans lesquelles il veut nous engager, même en temps de confinement. Passer par la Samarie n'était pas une mince affaire. J'imagine les disciples un petit peu comme en apnée pour traverser cette région les samaritains croyaient bien en Dieu mais pas de la bonne manière aussi quand ils verront Jésus en discussion avec une femme une samaritaine cela faisait beaucoup et encore ils ne savaient pas tout un un rabbin ne discute pas seul avec une femme il, il compromet sa réputation deux, un rabbin ne discute pas avec les Samaritains. 3 s'il savait la vie de cette femme, leur étonnement de ce, dont se souvient encore Jean aurait été encore bien plus grand. Jésus a vu dans cette femme une femme en attente du règne de Dieu. Toutefois, pour les disciples, cette femme n'était décidément pas le même genre de personne que Nicodème. Et nous Est-ce que nous avons aussi des cases où nous rangeons les personnes Les personnes qui sont dignes de la recherche de Dieu et les personnes qui n'en sont pas dignes Qui sont nos samaritains, aujourd'hui. Connaissez-vous aujourd'hui une religion monothéiste qui n'a pas bonne presse Et si c'était eux, nos samaritains Est-ce que nous avons, dans un autre domaine, un peu peur du contact avec nos compatriotes athées ou d'autres perdus dans les nouvelles spiritualités, ou d'autres encore qui ne semblent s'intéresser qu'au foot et au loisir. Bon, J'ai rien contre le foot, mais quand on parle que de foot, ça peut être un peu lassant. En tout cas, je parle pour moi. <rire> Est-ce une raison pour ne pas s'ouvrir Et si tous ces gens étaient ces samaritains que Jésus nous invite à rencontrer. Avec qui Jésus nous invite à engager la discussion, à nous ouvrir. Mais il ne suffit pas de s'intéresser aux autres. Encore faut-il entrer en relation avec eux. Et de là ah, en plus, pouvoir être témoin, témoin du règne de Dieu dans nos vies et dans leur vie, c'est une toute autre affaire. J'aimerais vous faire remarquer que cette rencontre avec la Samaritaine, ce n'était pas une affaire gagnée d'avance. Il y avait même plein de bonnes raisons pour que cette discussion n'aboutisse pas. Cette rencontre, elle était quelque part un peu piégée. Il y avait tous les ingrédients pour que le courant ne passe pas. Mais je voudrais vous inviter à noter des qualités que Jésus met en œuvre dans ce dialogue pour rentrer en contact avec cette femme. Tout d'abord, il sait l'aborder, s'ouvrir à elle. Dans cette circonstance, tout simplement, en lui faisant part de ses besoins. Oui, il est fatigué et il a soif et il lui demande de l'aide. S'ouvrir aux autres, c'est s'intéresser à leurs besoins et c'est aussi leur parler de nos besoins. Mais ce qui me frappe dans le dialogue avec cette Samaritaine, c'est que à de nombreuses fois, reprises. Jésus va réenclencher le dialogue, réouvrir des portes. Il lui demande à boire. Il lui parle d'eau vive. Il sait rebondir positivement sur une polémique théologique qui aurait pu devenir une impasse. Dans ce dialogue, Jésus met en place au moins trois qualité que nous pouvons faire nôtre, l'attention à l'autre, la connaissance de son arrière-plan et la connaissance des Écritures comme vraie réponse aux questions. Demandons donc à Dieu de nous rendre ouverts aux autres. Si nous faisons chaque matin cette prière, Seigneur, donne-moi de m'intéresser à mon prochain et d'être témoin auprès de lui, de ton royaume. Si nous répétons cette simple prière chaque matin dans nos temps de culte personnel avec Dieu, j'ai bien du mal à imaginer que les choses ne vont pas changer et que les surprises de Dieu vont arriver dans notre tempérament et dans nos circonstances de vie. Jésus n'est pas simplement entré en contact avec cette femme samaritaine. Il a su aussi Engager le dialogue avec elle. Il a su dialoguer avec elle. Il y a un art du dialogue avec l'autre, et en particulier sur les questions spirituelles. C'est le titre d'un chapitre dans le livre de Rebecca Piper et aussi, globalement, l'esprit de son livre et les témoignages qu'elle y donne nous permettent de mieux comprendre, d'en mieux situer les enjeux. Mais nous, Connaissons-nous les systèmes de pensée de nos contemporains Nous avons plein d'outils, je vous en ai mis quelques-uns euh, sur l'écran, qui peuvent nous permettre de mieux comprendre la pensée de nos samaritains, de nous mettre à l'écoute de la manière dont ils voient le monde Comment est-ce que mon collègue musulman conçoit la prière Que pense-t-il de la relation personnelle avec Dieu Quelles sont pour lui les valeurs qui sont essentielles Et dans ce système de pensée, de croyance, comme dans d'autres, sommes-nous capables de reconnaître ce qu'il y a de positif dans leur quête, pour y trouver aussi des points d'accroche. Cela ne nous tombera pas du ciel. Mais si nous nous mettons en recherche et à l'écoute de ce que pensent les autres, de la manière dont ils conçoivent les choses et pourquoi ils les conçoivent, lisons le journal aussi. Suivons les informations pour être à même d'être ouvert, disponible, informé des besoins de nos contemporains. Au-dessus de cela, et c'est ce que j'ai mis en dessous comme la base, il y a la lecture de l'écriture. Une lecture qui doit être renouvelée au fil du temps, une lecture qui est comme en dialogue avec ce que nous apprenons des autres systèmes de pensée pour être à même de trouver les bonnes réponses aux questions qui nous sont posées. Sur la question de la prière de Jérusalem ou sur le mont Garizim, Jésus fait cette réponse étonnante. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Où est-ce que Jésus a lu ça dans sa Bible Où est-ce qu'il a trouvé cette information que tel était le projet de Dieu dans cette Bible que Jésus et les apôtres avaient à leur disposition l'Ancien Testament Oui, c'était bien écrit dans cette Bible-là. Très peu arrivé à le lire et à le comprendre. Mais il l'a lu dans les psaumes. Il l'a lu dans le livre du prophète Joël. Il l'a lu dans le livre du prophète Ésaïe et dans tout ce qui est dit du serviteur de l'Éternel. Il l'a lu dans ce temps d'épidémie incroyable avant 587, avant Jésus-Christ, quand Jérémie entrevoit la réponse de Dieu dans la nouvelle alliance que Dieu voulait faire. Jésus savait lire sa Bible. Bien plus que cela, il s'y reconnaissait. La parole lisait la parole, et la parole se révélait. Et nous Bien sûr, à la question du Messie, nous n'allons pas répondre comme Jésus. Je le suis, moi qui te parle. <rire> non, mais nous le connaissons le Messie. Et nous avons une réponse à apporter. Jésus est le Messie. Il a remporté la victoire. Une autre chose me frappe dans l'entretien de Jésus avec la Samaritaine. La force de conviction, et c'est là qu'il va, se... va y avoir un changement fondamental dans ce dialogue avec la Samaritaine, que la parole de connaissance que Jésus va avoir au sujet de ses maris. Et alors là, j'entends le commentaire que pourraient faire certains. Là, tu vois, Charles, il y a bien quelque chose que Jésus a pu faire et que nous ne pouvons pas faire. Eh bien, non. Là aussi, Jésus nous invite à l'imiter. Il ne s'agit pas de jouer au devin, mais d'être disponible entre les mains de Dieu pour que Dieu nous utilise comme bon lui semble. Comment Jésus a-t-il pu dire cette phrase à cette femme Non, tu n'as pas de mari, tu as eu cinq maris, mais celui-ci n'est pas ton mari. J'entends la réponse, « Ah mais, c'était le fils de Dieu !» Mais je suis désolé, ce n'est pas la réponse de l'Écriture. La réponse que Jésus nous donne on la trouve au chapitre précédent au chapitre 3 au verset 34 En effet l'envoyé de Dieu dit les paroles même de Dieu car Dieu lui donne l'esprit sans aucune restriction Jésus dans son humanité était sensible et disponible pour la vie de l'esprit afin que l'Esprit, comme il le fait dans tout prophète, puisse utiliser son serviteur pour se révéler. Sans recevoir l'Esprit sans mesure, comme Jésus l'a reçu, et puis aussi hélas parce que nous sommes particulièrement doués pour attrister le Saint-Esprit, recherchons son action dans nos vies. Beaucoup de charlatans se réclament du Saint-Esprit. Excusez le jeu de mots, j'espère ne pas être un Charles à temps. Seulement un instrument disponible entre les mains de Dieu, là où il veut et quand il le veut. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Mais puisse le Saint-Esprit nous trouver disponibles et serviteurs dans les choses simples comme dans les choses plus étonnantes. J'aimerais pour finir souligner une remarque étonnante de notre Seigneur. On la trouve au verset 35. Vous dites en ce moment, encore quatre mois et c'est la moisson, n'est-ce pas Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blancs, prêts à être moissonnés. On devrait être là à ce moment-là, vers le mois de décembre, janvier. Et naturellement, les disciples ben, disaient encore quatre mois pour la moisson. Ah, la moisson, ce n'est pas au mois de décembre ou de janvier. C'est mars, avril pour les débuts de la moisson. Pas que la fête des prémices. Mais Jésus leur annonce que la moisson est bien là. Et quelques minutes plus tard, ils vont voir la moisson arriver, les champs frissonnés, avec tout ce groupe de Samaritains qui arrivent par les champs à l'horizon. Et nous, Voyons-nous la moisson dans ces temps de Covid Ou disons-nous, nous sommes enfermés dans nos maisons Et quand les portes se rouvriront, alors nous pourrons. Jésus ne nous dit-il pas aussi, la moisson est là. Regardons-nous aux choses que nous voyons, ou développons-nous le regard de Jésus qui voit la moisson quand on ne voit pas avec des, de avec des yeux de chair la moisson. Disons-nous que les temps sont mauvais, difficiles, ou au contraire, est-ce que nous voyons dans ces temps d'épidémie qui ébranlent, les idoles de notre temps aussi, les confiances que les hommes peuvent placer en leurs propres moyens. Voyons-nous dans ces temps de crise que nous connaissons avec ces attentats, les temps où le Seigneur fait bouger les lignes et appelle les cœurs à se tourner vers Lui. Que le Seigneur nous aide à voir ce qu'on ne voit pas avec des yeux de chair. Voilà. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous comme encouragement. Voilà ce que je veux me redire d'abord à moi-même en premier. Et nous aurons tout à l'heure un temps de prière en groupe, en, ensemble, euh, depuis Zoom, eh bien, nous pourrions, euh, dans ce temps de prière, demander à Dieu qu'il nous aide à marcher dans ses pas, parce qu'il est venu marcher sur notre terre. Amen.